1: Días para todos. Estamos en un nuevo episodio de Fre Contexto y esta vez vamos a tratar el tema de la felicidad y el placer. Para eso, bueno, vamos a empezar con Lautaro que nos va a ir contando un poquito de qué va a ir toda esta charla.
0: Bueno, vamos a charlar sobre un concepto que han tratado tantos filósofos en la historia como es la felicidad, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo uno debe interpretar ese sentimiento? yo desde mi análisis vamos a hacerlo primero partiendo de lo que fue el hedonismo, ¿sí? una filosofía eh, del régimen antiguo que trataba la felicidad como este fin ulterior, este fin máximo. ¿sí? El primer hedonista fue Aristipo de Cirone. él pensaba él, desde el punto de vista que la felicidad era la cuantificación del placer, ¿sí? a mayor satisfacción ...se tenía una mayor felicidad. Entonces, eh, lo que hacía este, este individuo, que después terminó fundando lo que es el hedonismo... ...es justificar la felicidad a través de los placeres del cuerpo. ¿sí? Si yo tengo cuatro días de vida, la mejor forma de pasar esos cuatro días es maximizando el placer. El placer carnal, por lo general. Este, esta fue una filosofía eh, que fue también muy criticada por diversos autores... El que más me interesó a mí fue particularmente Epicuro. ¿sí? Epicuro fue un filósofo de la antigua Grecia. Él tenía forma su escuela, ¿sí? como la escuela platónica, la escuela aristotélica. Él tenía la escuela de los epicúreos. ¿sí? Para Epicuro el placer es el principio y el fin que debe tener toda vida. Pero no hay que malinterpretar a, o confundir lo que es el hedonismo con, con Epicuro, porque Epicuro sostiene que si bien todo placer es un bien, un bien natural, un bien congénito, dice él, eh, hay placeres que conviene a veces evitarlos. Y si bien todo dolor es un mal, hay, hay veces que conviene soportar ciertos dolores. ¿sí? Él lo que plantea es como un hedonismo del futuro, uh -huh. porque sostiene la idea de que si yo me sacrifico a mí mismo, eh, a mi futuro, ¿sí? por un placer que es momentáneo no me conviene, no me conviene tomar ese placer por más que sea placer y por más que sea algo bueno intrínsecamente él hace la diferencia, ¿sí? los hedonistas ven al ser humano como si fuese un mero animal ¿sí? el animal vive el presente, no se proyecta en el futuro eh, ni siquiera es consciente de que se va a morir el animal entonces el animal cuando tiene ganas de comer come cuando tiene ganas de procrear, procrea y cuando tiene ganas de dormir, duerme el ser humano puede, a través de lo que Epicuro conoce como la virtud máxima que es la prudencia, esta, este juicio decidir, bueno, qué placer me conviene tomar qué dolor me conviene soportar y cuándo, cómo y dónde debo hacer eso eh, lo que trata la filosofía epicuria es esta idea de evitar al cuerpo carencias, es decir por ejemplo ¿no? si es posible evitar la artrosis, bueno, ande, camina dos kilómetros por día, eh, ejercita el cuerpo para evitar cualquier tipo de carencia física, ¿sí? Y la turbación del alma, que es todo este tipo de sentimientos de ansiedad, estrés, este, miedo, esos sentimientos que afectan el espíritu del ser humano. Sostiene Epicuro que el placer o la felicidad reside ahí, en evitar las carencias del cuerpo y las turbaciones del alma. Pero tampoco y es al extremo hedonista como bien decíamos al principio yo creo que este concepto de felicidad es bastante interesante porque muchas veces se malinterpreta a la filosofía, a la doctrina de Picuro, y decir bueno es solamente un tipo que le gusta la joda le, gusta, le gustan los placeres y nada más, y no, no necesariamente no sé qué opinan ustedes
2: y a mí me parece que o sea, de por sí eh, la felicidad es como un estado de plenitud que tiene el ser humano cuando puede, más que nada cuando puede cumplir con con los valores que se propone. Pero creo que obviamente la felicidad tiene un límite y ese límite justamente es el dolor, ¿no? Entonces quizás el hedonismo va más allá de ese de ese estado quizás de, de plenitud, bueno, de haber cumplido con los valores que uno se propone, entonces eh, ahí entra el, bueno, capaz una persona que es hedonista, como vos, capaz yo lo puedo ver de un, desde un punto de vista del, no sé qué, qué opina usted, sobre el estoicismo, ¿no? Sobre quizás eh, a partir de quizás un dolor o algo algo que yo, bueno, puedo llegar a soportar con el fin de quizás, bueno, tener un poco de placer, que el placer es un estado es como el estado el placer me parece que es como el estado supremo al cual puede llegar eh, un ser humano, pero a partir de eh, buscar la felicidad o sea, para mí la felicidad implica el placer. Pero el placer. No, como, sí. como la felicidad implica el placer. El placer no necesariamente implica la felicidad. Porque vos para la felicidad es un estado de no dolor. Entonces, sí. quizás para el. para conseguir placer. uno. no sé si necesariamente, pero quizás tenga que incurrir al dolor. Entonces, como que no.
1: Sí, yo lo que sí. veo a veces es eh, que. Es muy interesante cuando uno empieza a hablar de la felicidad, eh, porque tiene mucho que ver con el lenguaje. ¿no? La filosofía del lenguaje es, me parece que es bastante acertada al estudiar a la, a la felicidad en una cultura determinada. Porque la, las, las distintas lenguas nos pueden eh, transmitir... ...algunas formas de ver la felicidad que en otras lenguas no existen... ...y esto qué quiere decir, que las abstracciones que nosotros concebimos como la felicidad... ...en otras culturas no existen o son diferentes. Entonces nos lleva a preguntarnos si existe una felicidad universal... ...o un concepto de felicidad, como vos decís, pleno. Eh, yo creo que eh, viéndolo desde el español... ...nosotros tenemos fácilmente la diferenciación entre el ser feliz y el estar feliz... La, el, el, el estar feliz me parece que tiene mucho que ver con el placer porque implica un estado momentáneo de la persona que a raíz de determinados estímulos puede eh, alcanzar un estadio en el cual se siente cómodo, se siente bien, quiere, quiere continuar en ese estadio y muchas veces centra su vida en eh, seguir teniendo ese, ese estado anterior de, de placer o de felicidad eh, momentánea eh, si nos ponemos a pensar en otros idiomas sin ir más lejos en el inglés no es tan clara la diferenciación no sé vos Rafa que sabés alemán no sé si también tienen ese problema como que el ser y estar está en el mismo verbo entonces es más difícil diferenciarlo se puede diferenciar pero es más difícil diferenciarlo que en el español donde tenés el ser y estar tan eh, eh, Significativamente marcados y, y diferentes, ¿no? Eh, en cambio, el ser feliz implica un estadio eh, de mayor constancia que se repite en el tiempo. Entonces, el ser feliz, cuando, una, cuando uno se tiene que responder a la pregunta si uno es feliz, implicaría que está en un constante bienestar, en un constante. Eh, sentimiento de felicidad o estaría constantemente en un estado de placer o es algo más ¿no? Eh, no sé yo pienso que por ahí si queremos hablar de el ser feliz deberíamos tratar de hacer abstraernos un poco más e ir a, a algo más que, la, que, el, que el placer momentáneo porque eso me parece que puede definir un estadio de corto tiempo.
0: Sí, no, yo concuerdo. O sea, concuerdo con lo que venís diciendo. Uno pensaría, bueno, siguiendo lo que es el principio de, de placer freudiano, esta idea de que todos los animales escapan al dolor y van por lo que les causa placer, es muy buena la distinción que existe entre ser y, y, y estar feliz. ¿sí? Hay muchas personas que, por cualquier motivo que sea, Rehusan eh, la realidad o escapan a la realidad a través de placeres momentáneos, efímeros, constantes eh, Pensemos en aquellas, aquellas personas que padecen problemas de adicción ¿sí? Ya sea algún narcótico o al alcohol o lo que fuese Son personas que, eh, bueno, uno podría decir y afirmar con, cierta, con cierto nivel de ciencia Decir, bueno, está experimentando placer constante Ahora esa persona no es feliz Porque para mí la felicidad... Eh, como bien decías vos, es algo es un estadio superior, va más allá de un placer, que el placer en definitiva es algo casual, o sea, un día te, te, te llega una nota de, de una evaluación y te fue bien, decís, bueno, estoy feliz, y estás feliz una hora, después tenés que volver a la realidad y, sí. y enfrentarte a tu yo interno y decir, bueno, tengo que seguir con mi vida, esta vida me gusta o no me gusta. Y las personas que no le gusten tanto su propia vida buscarán seguir experimentando ese placer
2: momentáneo y extenderlo. Claro, claro eso, eso es lo que en un principio, claro, hacía mención en el hecho de que eh, el placer no necesariamente implica... No necesariamente implica ser feliz o, bueno, quizás hacer la distinción entre estar feliz o estar contento. yo, Cuando tengo una nota quizás vos no estás feliz, estás contento, claro. simplemente. Pero bueno, es hacer esa distinción que, bueno, el placer no implica felicidad justamente porque, bueno, necesariamente a veces alguien cuando no puede tomar decisiones irracionales, como por ejemplo, bueno, qué sé yo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol o... O las adicciones en general, eso, para generar un placer eh, espontáneo, que es. quizás vos no sos consciente, no, no, no lo. claro, no lo razonás. Entonces. qué es lo que te puede llegar a generar en un futuro. Entonces, eso eh, lleva a la idea de pensar de que quizás la felicidad se puede conseguir. Yo no, no sé si diría en un estado. en un estado de racionalidad pura, pero la, la generalmente la felicidad se llega a través de. de la razón, ¿no? Sí,
0: yendo de la mano con lo que decís, Epicuro y estaría totalmente de acuerdo con vos, porque él sostiene, cuando planteaba el hedonismo este del futuro, para Epicuro la virtud máxima que puede tener el ser humano es la prudencia, ¿sí? Porque nosotros, eh, al usar la razón y, y al utilizar el juicio, decidimos. Justamente, de forma selectiva, qué placeres tomar, qué dolores soportar, y cuál evitar y cuál, y cuál no. Él, por ejemplo, cuando habla de que uno no puede sacrificar su futuro por un placer momentáneo, porque no es beneficioso para la vida misma. Por ejemplo, yo pongo un caso de un ludópata. ¿sí? El ludópata disfruta de apostar y probablemente para Epicuro ese ludópata no sería un Epicurio, porque evidentemente a través de lo que es un placer momentáneo, por ejemplo, apostar mil dólares al rojo en uh -huh. el casino, está sacrificando todo su futuro por delante, porque después, no, al día siguiente, ¿quién va a pagar las cuentas? No? Eh, por eso hay que bien utilizar el juicio como virtud máxima del ser humano para el proyecto de vida de cada uno ir más o menos orientándolo hacia este bien supremo que es el placer. Pero no cualquier placer, no el placer del libertino, no el placer... Eh, este, que se justifica a sí mismo sino una más yo, allá yo tengo una pregunta que por ahí
1: es como para preguntarles otra cosa no como pensando ya en los dichos populares nosotros a veces escuchamos en la sociedad que se dice que las personas que menos piensan las cosas muchas veces son más felices eh, como que a veces pensar de más o, o racionalizar de más es es eh, perjudicial para nosotros so, mi pregunta va por ese lado ¿no? porque por ahí a veces nosotros decimos eh, sí, hay que ser racional hay que ser prudente, hay que tener todas esas cosas, pero al mismo tiempo suele pasar que las depresiones más grandes vienen por personas que están en un constante raciocinio y, y se atormentan a sí mismos con un sinnúmero de pensamientos que eh, los perjudica ¿no? Eh, entonces, actualmente, ante ese tipo de problemas... ...la, la sociedad envía un mensaje que es bueno... déjate llevar, eh, libérate más, seguí la corriente, qué sé yo... ...ir por ese lado. O sea, ¿qué piensan sobre ese tipo de mensajes? Eh, ¿Piensan que es un, un consejo sano, que es un consejo insano? ¿Creen que existe algún tipo de equilibrio entre las dos cosas...? ¿Dónde creen que residiría la felicidad? ¿Cómo piensan esa esa ese como pensar popular de nuestra actualidad y bueno, de nuestra juventud hoy en día?
2: Bueno, en realidad para mí la... O sea, el ser humano tiene un objetivo en su vida, que ese objetivo es conseguir la, la felicidad plena. Y me parece que ese tipo de... quizás... Eh, Sí, como estigmas de como culturales de, de decirnos, bueno, eh, no pienses tanto, seguir para adelante. A mí me parece que quizás son mecanismos, yo no te diría mecanismos de miedo, más que nada para soportar quizás un peso por tomar una decisión o por sobre, o sobre pensar sobre algo, pero me parece que... Son mecanismos irracionales porque al fin y al cabo escapan de la realidad. O sea, capaz que... No es que escapan de la realidad, sino que... Eh, hacen que vos no puedas llegar a aceptar la realidad. Porque uno dice, bueno... No pienses tanto las cosas, pero si vos no pensás tanto las cosas... Podés tomar una decisión equivocada. Y eso quizás termina influyendo en un objetivo que vos tengas. no Y eso puede llegar a evitar que vos qué sé yo, seas feliz, por ejemplo, estás en una carrera, eh, te sacás una mala nota en una materia. Lógicamente, bueno, es una materia que quizás vos estudiaste mucho, es una materia que te gusta mucho y que influye mucho en, ah, en tu futuro, quizás. Entonces vos decís, bueno, me saqué una mala nota. Realmente, eh, yo estoy acá para, para, hacer, para, hacer, para estudiar lo que estoy estudiando. Y capaz sí, capaz... Eh, no estudiaste lo suficiente o capaz estudiaste mal, pero ese tipo de decisiones que yo, te pueden decir y tu vida no es solamente tu carrera o tu vida no es el título, y bueno, pero quizás el objetivo que vos querés cumplir es tener el título, o sea, te lo, el título de lo que vos te guste. Entonces ese tipo de, de, de afirmaciones, que no, no, no que te imponen, sino que te tratan de mostrar, capaz pueden ser perjudiciales para, para el futuro y aparte capaz... Eh, como que incitan a las personas a entrar. Yo no sé si en ese estado de hedonismo, ¿no? de, de. hacer lo que quiero. para un placer espontáneo. Pero como que crea un, un. te crea un estado mental en el cual vos querés escapar de la realidad. Entonces, eso va a terminar siendo perjudicial para uno. Porque no, no vas a conseguir tus. los objetivos que tanto uno busca capaz
0: sí yo retomando la pregunta eh, como viene respondiendo Rafa esa idea de, bueno, las personas que menos se preocupan o que la felicidad re reciben la ignorancia sí eh, voy a citar a Mills que es un filósofo que sostiene más vale un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho ¿sí? para mí esa es la idea porque, está bien uno puede sostener que, bueno entre más ignorante uno es o menos comprende la realidad, menos problemas se hace. Y a mí no me parece una buena forma de vivir o una forma digna de ser vivida para un ser que es como el ser humano, ¿no? Porque nos compararíamos eh, a los demás animales, tal vez mi pensamiento eh, sea un poco especista, puede ser. Más allá de eso, ese es mi pensamiento, obviamente dentro de todo de la media dorada aristotélica. Es de decir, bueno, la virtud se encuentra en el punto medio. Tampoco hay que ser extremadamente racionales por todo, porque si no sería una vida imposible de ser llevada. Ni tampoco ser en el otro polo y decir, bueno, yo ignoro todo lo que me rodea, todo me chupa un huevo, porque así me preocupo menos. Ahí, a ver, por citar un ejemplo. Eh, y como bien decíamos en el podcast anterior, también sería parte de ser un ser inauténtico, ¿sí? decir, bueno, eh, yo la verdad que a mí la economía de mi país no me interesa, eh, el dólar, ¿qué me importa? Yo cobro en pesos y, y siempre cobro el mismo salario, así que no, no me interesa, bueno. Eh, eso sería como una, un, un cerdo satisfecho porque es una persona que está bien, no se preocupa, no se estresa, tal vez eh, tenga menos dolencias que aquel que comprende de economía o se, o se involucra pero no me parece una vida digna, no sé qué opinan ustedes Sí, yo, yo creo que tiene mucho que ver con eh, la incomprensión
1: de lo que uno siente en primer lugar y la procrastinación de enfrentar la realidad como decía Rafa porque nosotros también tenemos ese tipo de depresiones, ese tipo de eh, mm. ansiedades y demás a raíz de que lo que nosotros siempre racionalizamos y planeamos nunca sale como nosotros pensamos porque tendemos a idealizar los mecanismos para llegar a los resultados los procesos siempre son un poco más complejos de lo que nosotros podemos imaginar y está la variable de la suerte está la variable del azar está la variable de nosotros equivocarnos en nuestro diagnóstico y en nuestro proceso entonces eh, tendemos a fallar esas fallas cuando son asimiladas como amenazas nosotros reaccionamos de forma instintiva, entonces te, eh, a partir de, de esa reacción instintiva producimos en nuestro cuerpo una serie de reacciones químicas, nuestro sistema límbico lo procesa de esa manera y nosotros eh, tendemos a reaccionar como si antiguamente nos viniera a atacar un depredador, entonces nuestro cuerpo se tensiona, nos genera ansiedades, eh, nos genera estrés, eh, que posteriormente se traduce en una depresión, entonces eh, la solución fácil que nos da la sociedad y más que nada cuando somos jóvenes es tratar de llenarte de otras emociones para olvidarte de ella. no tratarla esa y tratar de solucionarla, sino eh, llenarla con otra cosa. Algunos lo hacen con la comida, otros lo hacen con el, eh, las salidas, otros lo hacen con el alcohol, otros lo hacen relacionándose con, con hombres, mujeres en cantidad y sin ningún tipo de, 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 de afecto. Eh, ¿Qué sé yo? Hay una serie de cosas que uno va viendo que van tratando de suplir ciertas cosas. Lo, los proyectos de vida de la gente para mí siempre deben ser respetados, pero también está bueno si uno ve al otro, decirle, che, ¿Vos realmente disfrutás esta parte de tu proyecto de vida? O sea, cuando vos te levantás al día siguiente, después de una noche loca... Vos decís, che, qué bien que la paseo, decís, qué boludo que soy. Si en algún momento por, o ese microsegundo que vos dijiste, che, qué boludo que soy... No lo pensás durante toda la semana y al fin de semana que sigue... Decís, bueno, lo voy a hacer de vuelta para repetir el ciclo y a la mañana siguiente despertarme y decir, qué boludo que soy no estás evolucionando, sino que estás procrastinando tirando para adelante un montón de sentimientos y, y inseguridades que te impiden actuar, entonces, eh, como venías diciendo al principio, esa búsqueda del placer momentáneo, esa felicidad momentánea eh, que mucha gente persigue, lo, a mí me ha pasado también, que uno va persiguiendo algo por el simple hecho de que no quiere tratar las cosas que le impiden estar feliz eh, ser feliz, perdón entonces uno quiere estar feliz en pequeñas porciones para, porque así cree que en algún punto los problemas se van a diluir
0: y voy a ser feliz si, sí, ese es un problema grande eh, lo que bien comentabas sobre el tema de la falta de introspección o esta, o esta necesidad de procrastinar porque bueno, muchos individuos cuando uno les hace esa pregunta y por qué toman esas decisiones y ¿Sí? por qué, bueno eh, muchos individuos dicen o no, no al no tener esa introspección eh, tratan de proyectar esa culpa en otros factores que no tienen nada que ver ¿sí? por ejemplo, el ludópata que no, no es consciente de que es ludópata porque ese es la principal, el principal componente que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar nosotros cada uno nuestro proyecto de bien común y eh, lo que vendría a ser alcanzar la felicidad primero uno tiene que estar consciente ¿sí? de lo que hace y volvemos al tema de la virtud, de la prudencia y del juicio si el ludópata no sabe que es ludópata, porque no es consciente, la culpa de todos sus males va a, re, va a recaer en otra, en otra cosa, en el sistema, o en que le dieron un mal consejo a sus amigos, o que es culpa de, que, de la crianza que tuvo en su niñez. Y eso, en definitiva, también le lleva a un mal a la sociedad. ¿sí? Ahora
1: también sumaron los astros, las constelaciones. Claro, o
0: sea, un sinfín de variables. Vos poner el nombre que quieras, pero lo, lo que es importante para mí es a, para, en orden de alcanzar una felicidad plena o, o un proyecto de vida que uno diga cuando esté en, en sus últimos días, qué buena vida viví, uh -huh. la, la conciencia, es esta, esta idea de entender un poco, no sé si toda la realidad porque es imposible, pero por lo menos tu realidad interna. ¿Y qué haces cuando te dicen a vos que pensar tanto hace mal?
1: Porque vos estás planteando que la solución o la forma de llegar a esa a esa felicidad es siendo consciente de la mayoría de las cosas. Eh, pero a veces el repensar, yo apelo a tal vez una vivencia personal o, 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 o cuestiones del entorno que uno va teniendo, no pero yo veo muchas veces que cuando se repiensa todo, todo eso constantemente, eh, no, no hace bien, es como que tampoco te permite avanzar Estar en un estado de conciencia plena si se quiere Pero sin avanzar De repensar tanto todo, todo el tiempo
0: No te permite ver todo lo bueno también que tenés No, no obvio, obvio siempre, siempre el punto medio, ¿no? Yo más que nada planteo esta necesidad de, de pensar O de ser consciente eh, En decisiones que En definitiva son claves para el desarrollo de tu vida Obviamente cuando te vas a comprar media docena de facturas, no, no estás todo el día pensando, che, ¿cuántos carbohidratos tiene esto? ¿Esto me hará mal? ¿Tendré diabetes en un futuro? No, no porque es, es imposible vivir de esa manera, obviamente. Bien, continuando con lo que decías, Rafa, sí, esa idea de sobreanalizar o hacer lo que se llama para mí una sobrenarrativa de, de muchas cuestiones, por un lado es un mecanismo perjudicial, para todo individuo, porque ningún extremo está bien y, y, y todo remedio en exceso se convierte en un vicio. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con, con esa postura. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que a la hora de hablar de felicidad o de placer, como venimos hablando, siempre hay que tener en cuenta todo, ¿no? Todo en la balanza. No sé qué opinas vos.
1: Yo creo que sí. Y a, volviendo, tocando, sacaste una palabra interesante que es la de las narrativas. Yo esto lo, he, lo hemos dicho en alguno que otro episodio de la primera temporada, ¿no? Pero el discurso de la victimización tiende mucho a, eh, a generar cada vez más depresiones de estrés y ansiedades. Y explico por qué. Porque si yo te estoy diciendo a vos que nunca te tenés que hacer responsable de lo que vos eh, de lo que sentís, siempre va a tratar, como decías vos, de proyectar culpas al exterior. Entonces, si yo proyecto culpas, voy a estar siempre metido en un, en un mundo donde siempre me va a oprimir, ¿no? Entonces, si yo vivo en un mundo que constantemente me oprime y, todo, y no puedo lograr ver nada positivo a mi
2: alrededor, probablemente en algún punto
1: colapse. O sea, claro, y donde colapsen. uno
2: y donde uno no es consciente de que quizás el problema no está en el no está en, el, en su entorno, sino que está en uno mismo. Como que sí, no te vas a, nunca te vas a dar cuenta de eso. O sea, yo también eh, lo que pienso es... Eh,
1: el entorno de muchísimas personas es complicado, hay necesidades y cosas que nosotros no, no, no podemos controlar y realmente afectan a las personas, la carencia de... Lo vital, como decías vos, capaz que los hedonistas eran un poco eso, ¿no? La felicidad y el sobrevivir. Para mucha gente realmente una comida al día es felicidad. Es poder eh, completar algo que, más allá de, del placer momentáneo del comer, les genera una, algo más, eh, un estado más constante. Pero que realmente... Eh, si nos ponemos a pensar todo el contexto de las personas y toda la victimización que se genera, es muy complicada.
0: Volviendo, o sea, yo quiero, lo que quiero traer a colación ahora es, porque a lo largo de este podcast venimos hablando de lo que es la felicidad, el placer, sus variantes, las distintas posturas que cada uno de nosotros tenemos, pero me interesa ahora que tratemos del tema del dolor, ¿sí? Yo, como también decía al principio con Epicuro, creo que existen ciertos dolores que está bueno tomarlos y no evitarlos con el fin de tener un placer mayor en el futuro. Yo conozco personas que, por ejemplo, volviendo al ámbito académico, facultativo, no quieren rendir un final porque, bueno, les genera ansiedad, estrés, miedo y todo este tipo de sentimientos negativos. ¿sí? Entonces evitan eh, ...procrastinan, postergan y no quieren rendir esa... ...no quieren pasar por esa instancia de sufrimiento, de dolor. Pero, en definitiva, ese, ese dolor es un dolor necesario. Es un dolor que hay que tomar para tener un placer mayor en el futuro. ¿sí? Porque si uno no toma ese tipo de dolores o ese tipo de desafíos... ...si uno no se pone a, a enfrentar ese tipo de sentimientos... ...¿qué va a pasar? Va, va a llegar un momento en el que el futuro, esos sentimientos se conviertan en algo exponencialmente mayor, ¿sí? O sea, el dolor que sentirías si no cumplís tus
1: objetivos sería mayor al dolor que genera el proceso para llegar al objetivo, sería lo que estás diciendo.
0: Claro, sí, es un pensamiento que sostienen... Bueno, yo creo que acá los tres compartimos eso, no sé si piensan di algo distinto pero más o menos es lo que se profesa en lo que es la psicología de Jordan Peterson o cuando habla también Epicuro de estos dolores que conviene aceptarlos porque es un es siempre teniendo al ser humano como como hombre racional y como hombre que se proyecta hacia un futuro.
1: Lo que pasa es, tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Si yo agarro y digo yo tengo que tener un dolor momentáneo para llegar a un dolor final eso significa que yo establecí un objetivo y la mayoría de las personas en puntos de su vida no tienen un objetivo claro no saben a dónde querés llegar eh, porque la búsqueda de la felicidad y en esto no comparto todo lo que fuimos hablando en el podcast para mí la felicidad no es el objetivo o sea, el objetivo nunca va a ser ser feliz porque si no siempre vamos a estar constantemente tratando de avanzar y buscando otra cosa lo que sucede es que, como vos bien decías, eh, por ahí los dolores que genera el proceso valen mucho más que el dolor de fracasar o no, te, o no obtener el objetivo que uno se planteó. El problema es cuando uno no tiene objetivos y se, y se acepta socialmente de que no se tenga el objetivo y que lo único que podemos hacer es eh, tratar de transitar en este camino de opresión que es el mundo.
0: ¿eh? Para mí es el mensaje más difícil que tenemos hoy como sociedad sí, yo concuerdo o sea, para mí perdón Rafa pero el proceso es más importante siempre que el objetivo porque también supongamos yo me quiero convertir en médico ¿sí? bueno, hago el, el cursillo apruebo las materias iniciales y demás llega el día donde rindo mi última materia me convierto en médico soy feliz todo es regocijo placer máximo el cerebro nunca estuvo tan dopamínico como, como en ese momento pero el otro día digo bueno y ahora ¿Qué hago? ¿Qué quiero hacer? Bueno, quiero ser cirujano Bueno, te especializás Y otra vez recorres ese proceso, ese camino Donde para mí La felicidad radica en ese trayecto En esa escalada de la montaña No llegar a la cima de la
2: montaña Porque siempre que llega a la cima va a haber otra montaña más alta Sino en esa búsqueda Entonces quizás la felicidad capaz O sea, el fin del ser humano No es la felicidad en sí Sino la búsqueda constante de la felicidad. Podría ser. Esa sería como una definición distinta y alternativa. Qué bueno que esa búsqueda de la felicidad... Bueno, necesitas ese miedo que... Eh, el, miedo se, el miedo por ahí se podría eh, percibir como algo, como un método de supervivencia. Ni hablar. Como un método de supervivencia para bueno para lograr los, los objetivos que uno puede pueda llegar a tener quizás bueno a corto plazo pero que eh, pero buscando mi, buscando la felicidad no quizás si yo el día que yo me reciba de economista no es que voy a ser feliz plenamente sino que voy a voy a querer seguir estudiando porque a mí me gusta estudiar entonces eso va a generar en mí una va a generar mi felicidad y, pero bueno no voy a llegar a ese estadio de felicidad pura porque no no sé si estamos en condiciones de... A ver, nosotros somos personas muy curiosas, el ser humano es, es curioso, el, o sea, el, el animal es curioso, entonces no vamos a llegar a un punto, vamos, o sea, vamos a llegar a un punto y vamos a decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces, claro, cambiando la definición que di al principio, no es llegar a la felicidad pura, sino estar en constante búsqueda de la felicidad creo que ese es el cambio que yo le haría a la definición que di en un yo, principio yo le agregaría y
1: eso también tiene mucho
2: que ver con una, una frase que me dijo un, un viejito
1: sabio alguna vez que era a veces la vida es subirte a un tren que sabes que va a terminar en un lugar inhóspito, desconocido porque uno la vida la transita y llega hasta su punto final que es la muerte, que es la incertidumbre más plena y el miedo más grande que tenemos nosotros de qué pasa después, porque ahí no hay certezas, Hola. entonces eh, si bien uno puede tener creencia, uno puede estar seguro, puede transitar y, y, y recibir a la muerte como un amigo, como una amiga, eh, el, el camino de ese tren que va a un lugar inhóspito eh, tiene diferentes paradas tiene diferentes lugares que uno eh, tiene la, la posibilidad de, de, de calcular, de medir que son los objetivos pero a la vez, alrededor tiene un paisaje hermoso que a veces no miramos es como estar en el tren en uno de esos trenes ¿viste? que está en Suiza todo con los vidriados sí. que van por lugares hermosos y la persona está mirando el celular, o está mirando el piso, o, o como no, no está viendo todo lo que pasa. Por ahí, nuestros discursos actuales, nuestra forma de ver la vida actual, es mirar al piso y no mirar lo que está pasando por afuera del tren. Eh, la, los miedos que nosotros tenemos a veces nos, nos hacen no ver las cosas buenas de la afuera. Perseguir eh, placeres momentáneos, perseguir cosas... A corto plazo nos impiden a nosotros eh, llegar a nuestro objetivo y disfrutar del proceso. De ese viaje que es desde acá hasta acá y que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, esto ya soy un poco más autorreferencial porque lo comparto con ustedes. Hace un par de años yo dije, che, me gustaría tener un programa de podcast. Y cuando empecé a hacer el podcast dije, che, qué bueno que tengo ahora el programa de podcast. Pero ahora... Quiero un canal de YouTube. Quiero un canal de YouTube. Entonces, es como que uno siempre va queriendo avanzar en sus objetivos. Pero un ejercicio que, a raíz de esta conversación que tuve con este señor, me, me hizo notar que si yo no digo, che, todo esto fue lo que avancé. Todo esto fue lo que fui sorteando. Todo esto fue lo que disfruté en el proceso. Jamás voy a lograr entender eh, qué es realmente la felicidad. ¿No?
0: Sí, eso es lo que. también me hiciste acordar Gabriel Rolón, en una charla que él da, y él habla sobre este tema de la felicidad y dice, bueno, viste que uno cuando está haciendo una carrera, siempre le preguntan, bueno, ¿cuántas materias te faltan para recibirte? Bueno, me faltan. Y el tipo dice, y si nos replanteamos la pregunta, y si mejor decimos, che, ¿cuántas materias ya metiste? ¿Cuánto, cuánto camino recorriste ya? En vez de cuánto camino te falta. Porque si uno siempre está buscando lo que le falta, en lo que le falta, entonces le tenemos que dar la razón siempre a Schopenhauer y decir que eh, la voluntad del ser humano siempre es sufrir. O sea, la búsqueda del deseo es un sufrimiento. Y, y para mí es un, un pensamiento, tal vez, o sea, de, es de una filosofía muy pesimista como la de Schopenhauer, que no comparto y no me gustaría que, que se entienda de esa manera.
1: Sí. Eh... Para mí, el mensaje que es positivo y que, que estaría bueno dar y plantearnos a nosotros es ese: es capaz que estrillado, ¿no? Mirar las pequeñas cosas en la vida. Pero en serio, porque qué sé yo, no sé. Ayer, hoy está la mamá del autor acá, viene mi mamá la próxima semana y no sabemos cuánto tiempo la vamos a volver a ver los padres, nuestros amigos, todas las personas con las que conocemos y disfrutamos un pequeño momento, por ahí decimos, bueno, nos vuelvo a ver mañana o lo que pase después, pero esas cosas que uno eh, va viviendo, el, cuando se va a dormir tienen que decir, che, todo esto hice hoy, todas estas cosas buenas hice hoy, todo, todo en todos estos momentos fui feliz y en estos momentos no fui tan feliz, me sentí mal, ¿cómo puedo solucionar este tipo de problemas? ¿Cómo puedo seguir para adelante? Eh, pero sin decir, bueno, todo este día fue un asco, la, la cosa está todo mal porque tuve un traspié o una cosa mala en el día, me olvido de todo el resto y no, y no, y no, lo percibo de. de, de, de la forma que, que, que realmente pasó, porque realmente pasa así. Sí. No es que es una, una ilusión, sino que en nuestros días pasan un sinnúmero de cosas lindas. Sin número de cosas buenas, un sin número de crecimientos que por ahí nosotros dejamos, lo tiramos a la basura porque una cosa no salió como esperaba.
0: Nos arruinó el día, ¿viste? Es la Uno tiene un día perfecto, pasa una sola cuestión y ya Chau, uno dice, me fin. arruinaste el día. Es claro.
1: increíble eso. Y es gracioso y es popular. El otro día leíamos a uno que dice, me, me puse mucha agua y no pude batir el café, ya sí. se me arruinó el día. Es sí, buenísimo.
2: Sí, o sea, es, muy muy es una bueno.
0: cuestión que uno lee y dice, ah, qué gracioso, pero. O sea, es, A veces está un poco, pasa. sí, sí, es, sí, sí, pasa, pasa, pasa. Un poco del imaginario colectivo está ahí. Pero bueno, no. Yo retomando esto que bien decías, mano, de este tipo de aprovechar las, las pequeñas cosas. Tal vez <ríe> sí es bastante trillado, sí, pero claro. pero no, no necesariamente incierto. Eh, ese hay que hay que prestarle más atención, ser un poco más consciente de las cosas buenas, sí. Porque si bien el dolor es, es clave para la evolución de la vida humana y es un motor, porque si todos, si todos fuésemos felices siempre nadie haría nada, eh, mm. hay, que, hay que revalorizar eh, las pequeñas y las grandes cosas buenas que pasan y no darle tanta importancia
2: a algunos deslices. O sea, no, 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 no es que no darle importancia, pero... Eh, tenerlos en cuenta y decir, bueno, eso como mencionó Manu, ¿cómo puedo solucionarlo o qué puedo hacer para que esto no me vuelva a pasar o para que no o por o porque esto me afectó tanto, ¿no? claro y a partir de ahí, porque al fin y al cabo termina siendo eso un mecanismo de, de autodefensa el, el pensar las cosas que, me, que, que hice mal o que me salieron mal, ¿no? para poder eh, nada tomarlas de otro modo ...o ir por otro camino... ...para que no vuelvan a, a pasar, ¿no?
1: Sí, y bueno... ...ya como para ir cerrando... ...qué ideas... ...yo vi que durante toda la charla... ...nosotros fuimos como cultivando nuestra noción... ...de qué es lo, lo, la felicidad... ¿Qué, le, ...qué les quedó a ustedes... ...cómo llegaron acá y cómo se fueron... Eh, ...porque la idea de nuestros podcasts... ...es que sean realmente auténticos... ¿no? De, 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 ...de... ...compartir ideas y llevarnos... ...algo uno del otro... Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaron ustedes su, su noción de felicidad y cómo lo compararían con
0: cómo se están yendo? Bueno, yo arranqué este podcast con una noción de la felicidad como, como un estado mental y físico, ¿sí? De, de bienestar, pero yo siempre la pensé como algo tal vez muy racional. Entonces, mm. al final de toda este, de esta, de esta charla que tuvimos ya más o menos qué conclusiones me fueron quedando y que fueron cambiando mi pensamiento bueno, que siempre hay que ser prudente eh, que tampoco hay que sobreanalizar o, o tener una sobrenarrativa de todo lo que a uno le pasa en la vida, porque es insano y entender que la felicidad eh, no es un fin en sí mismo, sino que hay que tratarla con todo lo que yo conlleva, con, con el proceso que uno tiene que hacer, con el trayecto que uno tiene que recorrer, con las cosas buenas que te pasan en el trayecto, obviamente, y con las cosas malas también, porque de todo se aprende en la vida. Y...